0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om det kapade planet av Maria Rydhagen- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. MH370 blev kapat. Malaysias myndigheter säger nu öppet att någon medvetet tog planet- –och igår gick sökandet in i en ny fas, enligt premiärministern. Frågan är bara av vem. Innat avslöjade The Daily Mail att piloten Sahara Ahmad Shah var politiskt besatt– –och bara några timmar före flygningen hade bevittnat en kontroversiell politisk rättegång. Samtidigt skriver The Telegraph att en al-Qaida-informatör angett en malaysisk terrorcell. Han ska själv ha gruppen med en skobomb för att ta sig in i cockpit Och Petronas Towers i Kuala Lumpur räknas som ett möjligt mål Det försvunna planet MH370 blev kapat Utredarna blir alltmer säkra på det någon slog medvetet av transponden, ändrade kursen radikalt och kapade planet med 239 personer ombord. Under de gångna åtta dygnen har utredarna haft en mängd olika teorier. Både om vad som hänt och vilka territorier som ska genomsökas. Från och med igår är huvudspåret kapning. Av sina piloter eller av någon annan flygkunnig person. För inte vem som helst som har flugit Boeing 777-planet ur kurs och försvunnit. Malaysias premiärminister Najib Razak bekräftar att man inte längre tror att det kan ha varit en olyckshändelse. Utifrån de nya uppgifterna tror man nu att planet fortsatte flyga i sju timmar efter att det försvann, enligt CNN. Misstanken om kapning gör att sökandet nu ändrar karaktär. Det är helt klart så att sökandet har gått in i en ny fas, sa Najib Razak igår enligt Daily Mail. The Guardian avslöjade i natt att en tidigare Al-Qaida-medlem från brittiska Gloucester kommit med uppgifter om en malaysisk terrorcell. Han ska själv ha gett dem en skobomb. Jag gav en av mina skor till malaysierna. Jag tror att den skulle vara till att komma in i cockpit, säger informatören Sajid Mohammad Badat enligt The Guardian. Badat kommer med uppgifterna under en rättegång i New York förra tisdagen. Han var med på länk från Storbritannien där han är gömd av säkerhetsskäl, enligt The Guardian. Det finns inga utpekanden av misstänkta som är med på flygningen. Men enligt Badat var cellen redo att agera. Och deras attack var planlagd av Khalid Sheikh Mohammed som låg bakom 9-11. Han ska ha haft en lista på olika höga byggnader världen över. Enligt The Guardian är Petronas Towers ett troligt mål om Badats uppgifter stämmer. Anthony Glees som är rektor för Centrum för säkerhets- och underrättelsestudier vid Buckinghams universitet säger att den malaysiska regeringens förtegenhet under den gångna veckan skulle förklaras av terroristspåret. Jag trodde att det var en kapning så fort vi fick veta att planet ändrade sin rutt, säger han till The Guardian. Igår gjorde malaysisk polis husransakan i de båda piloternas hem en timme utanför Kuala Lumpur, Malaysias huvudstad, skriver Daily Mail. Dessutom genomsöks deras bakgrund, familjesituation och deras karriärer. Daily Mail avslöjade i natt att kaptenen Sahari Ahmad Shah, 53, bara några timmar före flygningen hade varit åhörare på en politiskt laddad rättegång. Oppositionsledaren Anwar Ibrahim, som utsatts för politisk smutskastning, dömdes till fem års fängelse. Domen är mycket kontroversiell och enligt utredarna gränsar Shahs stöd för oppositionsledaren till det besatta. Shah hade en flygsimulator hemma vilket har fått polisen att undra om syftet med den var att träna på att flyga, en verklighetsdrogen Boeing 777 och att stänga ner dess kommunikation. Shah har också certifikat för att examinera personer som utbildas i flygsimulator. Han är en mycket erfaren pilot som jobbar på Malaysia Airlines sedan 1981 och har 18 000 flygtimmar. Shah har fått barnbarn och är en hängiven hand- familjefar som gillar att fixa i hemmet och att laga mat. Några av sina hemmafixartips la han ut på Youtube. Till exempel tips om hur man gör en luftkonditionering maximalt energisnål eller hur man reparerar ett kylskåp. En flygvärdinna som ofta flugit med honom säger till Daily Mail att han är en väldigt vänlig, väldigt snäll och mycket säkerhetsinriktad. Hans kollega, andre piloten Farik Abdul Hamid 27, har vid ett tillfälle låtit två kvinnor komma in i cockpit under flygning. Bilden på det här tillfället har spridits över världen och sätter frågetecken kring hans säkerhetstänkande. Men ledaren på den lokala moskén, dit Hamid brukar gå, säger att han är en bra pojke, en bra muslim, ödmjuk och tillslåten, enligt Daily Mail. Han har 2763 flygtimmar och hade ganska nyligen startat flyga som andre pilot på Boeing 777. Personer i de båda piloternas omgivning, som Daily Mail talat med, säger att ingen av dem har några personliga problem som skulle kunna motivera en sån här handling. Tvärtom var de uppskattade av människor som kände dem och tog ansvar för folk i sin omgivning. Rent geografiskt inriktas sökandet nu på två korridorer. Den ena går från nordvästra Thailand till den kazakstansk turkmenistanska gränsen. Den andra går rakt ut i Indiska oceanen. Om den andra teorin stämmer innebär det att sökandet flyttas över till ett hav med till största delen obeboda öar och djup på mot 7000 meter. Planet lyfte från Kuala Lumpur klockan 00.41 förra lördagen. Sista signalen från planet registrerades klockan 08.11, ett par timmar efter att det egentligen skulle ha landat i Peking, enligt Malaysias myndigheter. Det är utifrån den signalen som kartan över de båda korridorerna skapats. Exakt var planet befann sig när signalen sändes är omöjligt att veta, enligt myndigheterna. Den norra korridoren passerar över områden där Indien, Pakistan och USA håller extremt noggrann kontroll på luftrummet. Amerikanska experter anser att planet borde ha upptäckts på radar om det flög den rutten, enligt CNN, och att det är därför det troligare att planet flugits ut över Indiska oceanen och kraschats där. Två personer ombord på planet avslöjades tidigt av flugit med falska pass. Båda två kommer från Iran. En av dem planerade att söka asyl i Sverige. En avlägsen släkting i Göteborgstrakten som aldrig träffat mannen var utsedd att möta honom. Även han vände sig till lokalpolis när planet aldrig kom fram. Det skedde för fem dagar sedan. Anmälan togs upp här. Sen skickade vi den vidare till rikskriminalpolisen som sköter de internationella kontakterna. Säger jordkommissarie Torbjörn Edvinsson i Västra Götaland. Rikskriminalen har vidarebefordrat alla uppgifter om mannen till Interpol och de lokala utredarna. I just det här fallet har vi skickat relevant information till malaysiska myndigheter. För vår del händer inget mer just nu, säger Jessica Krasser-Fremnell, presssekreterare på Rikskriminalpolisen. Om passagerarna hittas kommer den lokala polisen i Västra Götaland att sköta kontakterna med anhöriga. På samma sätt blir det lokal polisen får uppgiften att överbringa eventuellt dödsbud. Men ingen av dem är misstänkta för något brott. Men på grund av det nya huvudspåret i utredningen granskas alla ombord just nu noggrant. Antalet länder som deltar i sökningen stiger fortfarande. Igår var 14 länder involverade, enligt malaysiska myndigheter. Och det är sammanlagt 43 fartyg och 58 flygplan som jobbar med uppdraget. I Peking hölls igår en presskonferens för anhöriga. En pappa säger att han hoppas på att planet är kapat. För då finns det i alla fall någon chans att hans son lever. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något Kaiko, hör du på Podplay Därför arka dig nene